0: おはようございますすでえっ、ー、とかき上げ塾というのをですね現在第3期、えー、を進行中なんですが、えー、おかげさまで満席でしてでもう,もうだいぶちょっともうだいぶじゃないな、えー、ともうあと34ヶ月後に第4期というのの募集をするんですけど、えー、その時にですねちょっと私、まあ、その時またきっと番組全体使ってても言うかもしれませんが、えー、あれだあの学生さんの卒論とかですね特にレポートとかをどう指導していいかで困っていらっしゃるみたいな方も是非、えー、ご参加いただくといいと思います。でえっ、ー、とすいません変な言い方になっちゃいましたね。あの昔私卒論書いたんですよでうちの大学って変わってて卒論自由だったんですが、まあ、書いたんですねでその時あのその先生ゼミの先生には非常にいろいろお世話になってですね、えー、本当にこの人にえっ、ー、と巡り会えたのがあの大学行った最大の価値だったと今でも思うんですがえっ、ー、とその先生って考えてみると元々です、ね、も,うもうおじいちゃんの、えー、といかにも大学教授って感じの人なんですけどもともとはですね、えー、と出版社の、えー、2代目2代目なのかなとにかく2代目とかそういう人だったんですね要するに経営者だったんですよでかつあんまりそんなに大きかったお別れじゃなかったようなので、まあ、編集も企画もなんか全部やるみたいなね、まあ、要するに、えーそ,れそ,うそういう意味ではこう昭和の1桁の、えー、戦前からあった、えー、出版社の、ま、社長さんの跡取りで社長もやってたみたいなそういう感じの人なんですねで自分は営業能力がなくてと、まあ、いかにも大学教授の言いそうなことではありますが、えー、ま偏見ですけどね、えー、営業能力がなくて結局畳んで、えー、大学教授になったと。すすごいい経歴だなななと思わなくもないんですけどねあのその先生ってあこうやってそ論そろの指導ってするんだと思ってたんだけどよく考えてみるとあれは一般的なスタイルじゃないんですね。でどういうスタイルかというと赤いでですするんですよ、えー、つまり今かき上げ塾で倉田慶三さんが、えー、やってくださってる部分なんですけど、えー、かき上げ塾中の目玉なんですが。赤イレオプロがやりますと、同じだったんですね。今から思うと、なんかこう卒論だからテーマ設定とか、えー、その論文の構成とかそういうことを指導してくれる感じするじゃないですか。私の受けたのはそういうのも確かにあるんですが、ほぼほぼ文章の構成に近いんですね。で、それをやってるうちにどんどんこう卒論で何を書くべきかが明らかになっていくという経験があってあれはすごいいい経験で実は掛け上げ塾でやってることはあれに酷似しているんですよで、はっきり言って、えー、その先生には申し訳ないですけどその先生はすごい先生なんですけど赤入れだったら倉園さんの方がすごいですえー、っと、その先生はもう書くものはすごくて、えーっとこの人はずっとこう工房とか教授とかじゃなくて物を書いてればよかったんじゃないかと思うような人だったんですけども物はほとんど書かなかったんですけどねそうは言ってもあのこれをやってもらうことでえ学生であってもですね自分が言いたいことが書けるようになるんですねのでえー書き上げ塾というものを多分経験していただくと大学の先生は学生に何を言えば卒論というものを書いてくれるのかということの勘どころがですねなんか分かると思うんですよあれ体験しないと多分決してわからないことだと思うんですね。本が本とか長めの文章を書けませんと言った時に一体全体何がいけないのかとほとんどの方がですねまずアウトラインだったりテーマ設定だったりだと思っちゃうと思うんですけどそうじゃないんだということをそういういのも大事なんですけど、えー、とここができないから書けない進まないっていう部分は一文の中にあるっていうことを、えー、と理解していただくと非常に非常にいいと思いますこれをですね体感していただくと学生さんに何を伝えればいいかがきっと分かると思うんですね、まあ、4期まだちょっと募集先ではありますけれども、えー、と何かこれを聞いて、えー、と困っているそういう方面で困っているという方がいらっしゃったらですねお高めな設定に見えるかもしれませんけどそれがわかるという意味ではあれは高くないと僕は思うんですよそんなことって分かんないじゃないですか多分一度もですねこの世の中で卒業論文の書かせ方を人が教えてくれるなんてことはなかったと思うんですよね書き方しか習ったことないですよね普通の人は私の指導教官ですら結局書かせ方とかを知っていたわけじゃないからこそかつて自分がやっていた仕事でやっていたことをそのまま私たちに当てはめてたんですよ。それが実にううまくいくいっっててこととを彼は知ってたんだと思うんだ思ですねでも普通はそんなことは知らないと思うんで自分がどう書けばいいかはまだしも、まあ、それはそれで大変だと思うんですけど人にどう書かせるかそれも書く意欲やスキルがある意味、えー、全然追いついていない方に書かせるという時に何を勘どころにすればいいかっていうのはきっと私は書き上げ塾とか、えー、とそれこそこれからやるですねあのライブで赤入れっていう、えー、ブログ塾みたいなのがあるんですけど3月14日にやるやつそっちでもある程度はただですね、えー、とこのライブで赤入れは本当に文章に赤入れするという趣旨なので私は書き上げ塾の方が人に卒論を書かせるスキルみたいなものははるかに有益だと思います。はいまあ、そんな感じででですね、えー、私が今日昨日もそうでしたが、えーと「ファクトフルネス」という本があるんですねで娘が大好きででしてね繰り返し読んでるんですよで「グッド・ワイブス」と似てるというんですねファクトフルネスは、まあ、100万部突破を先日しておめでたいわけですけどそのとまず娘が言い出したのはこの2冊は大変似ている多分、えー、著者の、えー、と精神状態が近いんだっていうそういう言い方なんですよまあこう,こう言いましたはい。であの小学生にそういうことが分かるのかっていうのは私はすごい間違ってるとよく思っておりましてあの分かりますよ小学生高学年ともなればあの日農研の問題とか見ていただくとすぐ分かるんですけどあの大学受験で出てくるような文章と何ら変わらないのも平気で出てますあの開くとかね漢字が少しでも漢字だって相当普通に使っているやつですからあの先日も問題に文に使われてたの富山茂彦さんの文章で大学で出てくる、えー、とのよ,よく出ますよね富山茂彦さん、えー、今は知りませんけど私の時代よく出てました大して変わらないです問題をぐっと難しくすることはですねできますよね大学受験でも読む文章の素材そのものは、えー、と中学受験で特に超難関と言われているような学校で出てくるのは何ら大学受験で読む現代文と変わらないのであのファクトフルネスとか、えー、グッドバイブスを読んで全然理解できませんと言うんでは多分そういう学校はまず受からないので分か,らん分かるんですよ読めないってことは全然なくて普通に大人と全く同じようにおそらく理解だけで言えばですねあの子供につまりあの年頃ではわからないというのはむしろですねもっと下世話な方なんですよ。あの例えば不倫の心理とかはまだわかんないやっぱりですね。あるいはそのなんだろうな、えー、今で言うとそうか、えー、詐欺師の心理とかの方がむしろそういう子たちでも頭を回ってもわかんないことがあるんですよ。そういうい方が分かってないといとうのは人生経験の不足によるところがほとんどで、えー、と単にですね、えー、特に数学とかではなく国語みたいなもの現代文みたいなもので思想みたいな話になってくるとその思想が極めて特殊となると分からないかもしれないですけどごく一般的な発想であればあのそれこそあれですねこれはちょっと日ノ家向きというのはさすがにおかしいだろうと思うんですけどあの先日現代文で出てた問題は五木ひろゆきさんの「甥のなんとか」みたいななぜ小学生にこの「甥のなんとか」というのを問題にするんだとは思いましたけど、えー、とほぼ満点とますよあのだから、えー、分かんなないいってことはないですその五木ひろゆきさんの「甥のなんとかも」も、えー、大変グッドワイブス的だと娘は言ってたんですけど。養生かみたいいなそういう本ですよね、まあ、グッドバイブスよりははるかにある意味こう平易にある意味書かれてますで、えー、とその話戻して「ファクトフルネス」なんですけど、えー、とつまりですね、まあ、娘が言いたいのは、えー、あのいつしか私たちはですねこう知れば知るほど、えー、先行きが暗い感じを持つようになると。言うんです、ね、あのまあ例えば地球温暖化とかあるじゃないですかあるいはこう日本の受け家とかあるじゃないですか人口爆発とか、えー、食糧危機とかやっぱりね小学校高学年となるとそんなもんばっかりある意味読まされるわけですよ。でえー、っとですね問題というものがやっぱりこう勉強の対象になるわけだから特に社会科というやつですよね。あの見ているとこの先、いいことは何もないぞという,こう暗黙のメッセージが込められているような感じがしちゃうんでしょうね。よーく読むとそんなことはないけれどやっぱりそこは人生経験が不足しているのに知識だけは膨大だからそういう感じというものにやっぱりこう包まれるわけですよね。で、えー、まあ教科書だから要するにそれはお前ら何とかしろよって話なんだけどまあ我々何とかできないじゃんって大人でも思うんで子供はいっそう思いますよね。えー、と知識がいくら広がって、えー、頭が回ろうと本質的に、えー、本質的にっていうのは非常におかしいんですけど無力感を持ってるわけですよで、えー、地球はどんどん暖かくなりやがてここもまた非常に面白いという感じもするんですけどやがてとは書いてないのに。えー、読んだ人はみんなやがてってことを考え始めるんですね、えー、イリュージョンですねでこの種の「イリュージョンは」は先日もちょっと話題になったんですけど、まあ、私の経験ではですね、えー、個人的なイリュージョンでこの先読み先読み先読みしかもそこに、えー、暗さを帯びてくると、まあ、路頭に迷うっていう感じなんですよね。倉さんもう一歩先があるん先を意識しての不安だというふうにおっしゃってそれはその通りなんですけどなんかですねやっぱり私はエンドは路頭に迷うなんですよでこの路頭に迷うはもう本当にですね何て言えばいいんですかねえ詐欺師の商売みたいなまこう言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけどまあそういうところがありまして私は子供の時からそれこそ幼稚園入る前から耳たこなんですよなぜか、えー寺はこれのオンパレードだからなんですよ。あの特にうちのじいちゃんは、まあ、ひどくてですね、まあ、路頭に迷うでは済まさらないんですね宗教ですから地獄に落ちるんですよこれは必ずね最後は絶対地獄に落ちるんんでです。すここから、えー、と逆算していくんですよ。例えばこう子どもの頃から勉強してないとこうなってこうなってこうなってこうなって地獄に落ちるわけですよ途中はもうどうでもいいんですっ飛ばしますが最後もどうでもいいんですけどねここれをやることで、信者さんん増やすんですでよ。これがマーケットの私は基本なんだろうなってある意味思うんですよね。基本と言ったらいけないかもしれませんけどでもこれを使ってる人がいかに多いかということを考えると基本になっちゃってるよなというもう二言目にはこれ。私が子供の時にはずっとこれを聞かされてたんですよ。信者さんからもおじいちゃんからも。えっ、ー、と全く響かなくなりますよね。これをずっと聞いてる人間は。内内側側のからくりを内側からら見てるわけですから、えー、とそんなこと言ってたらうちの親父とかもとっくに 1,000 回ぐらい地獄に落ちてなきゃいけませんけれどもなんかまだピンピンしてますからあのあの私が先日これも話出たんですけれどもある大学教授の方と話していても出てくるんですけどつまり大学,教大学でもそういう話って出るわけですよね私なんかですとアマゾンで星1がついたり SNS で悪い噂が広まると路頭に迷うという途中すっ飛ばしますけどそういう話を聞くたびにまたううちちのじいちゃんだわわと思うわけですあのクラゾンさんはため息も攻撃になっちゃうからため息をつかないっていう方のことをおっしゃってたんですけれどもまあこれは人には言わないって言ってましたけどえ私も昔はため息をつきそうだったけどやっぱりこうあれですあの本を売るコンサル。みたいな方がです、ね、これを言うのに目の前でため息をつくのはさすがに失礼なんであの、まあ、内心でため息をつくぐらいな感じだったわけですけど本当に全部これなんですねでこれはあのー、僕は34社だな4社が全く別方面からえこれをやるのはや,やめようねって言ってるから、あのー、やっぱこれいかんよなといや僕にとってはもうどうでもいいことなんですけれどもあのやっぱこれをマーケットの手法の、えー、と核に置くっていうのはどうかと思うんですよね営業でも同じですけど結局そのベストセラー作家になりましょうみたいな話でもまず最初にこれ出てくるということが十分ありうるというか現に私はそういうのを何回か耳にしたわけですね目の前で、えー。そのままでは路頭に迷うぞとまあ、だから40万円のこのコースに入りなさいとかそういうことなんですけれどもねまあ,あのうちのじいちゃんでもそうですしうちの信者さんでもうちのっていうか以前私の住んでた寺のね信者さんでもそうですけど、まあ、そののまままででは地獄にに落ちちすすよよううう宗教に入りななさいいととこういうことなんですよね非常に、えー、のうんなんて言いますかね恐れと不安全開でそれにこうすっかり依存するという。方法で、しかも正直大変有効ですね。あの確かにそれである程度は増える。面白いなと思ったのがうちの父がですね、それをじいちゃんがそれを喋ってるのを聞いて、俺もあれをやればいいのかもしれないんだけどなって言ったのを一回聞いたことがあるんですよね。うちの親父はなんとかこう控えてたんだと思うんですよ。まああのめんどくさくなってくると結局そうなんですよ。めんどくさくなってくるとこの手法を使っちゃうんですよね。えー、と父も若い頃は控えてたわけですよやっぱりこうこれ使うのは、えー、面白くないですよね面白くないというのはあの非常にファニーだっていう意味ではないですなんかこう実に何かを釈然としないまあうちのおじいちゃんは割と素朴な信仰心でこうまっすぐやるみたいな人だったんで悪意なくこれをやっちゃうんですけれども、まあ、ある程度こうですねこの種のことについて、あれこれ考え出すとこの手法っていうのはえっ、ー、とまあ、ある意味何て言うんですかね。速攻薬みたいな。えっ、ー、と、なんか良くないことをやってるんだけれども、もうまくいっちゃうみたいな。そういうところのある方法なんですよね。本当に私も何度か聞きました。私に向けられているのはその要するに、えー、売れる。本作家になりたければ。こうこうこうこうこうこういう風うにして路頭に迷わないようにしましょうねっていうやり方をよく聞いてみるとちょっと変ですよねえ。路頭に迷わない方法だとベストセラーが作れるっていうのはちょっとおかしいですよね。これあの宗教では非常にあるんですけど、地獄をちを防げれば天国に行けるっていうのは考えてみるとちょっと変ですよね。えー、と最初に訴えかけてるのは地獄に行く恐怖感じゃないですか。でも、えー、と最後に保証されてるのはでうちの宗教に来ると天国に行きますと,、えー、とうちのなんとか塾に入るとベストセラー作家になりますと全く同じものをイメージさせてるだけなんですけれどもあの考えてみるとちょっと変なわけですよ。この場合はもちろん路頭と地獄が、えー、と同じものなんですけど。で、えー、とこれを小学生にやってしまってるわけですね。だから、えー、ハンス・ロスリングのファクトフルネスが、えー、うちの娘には響いたわけですよ。あのそんんなななに世の中は悪くなってないんだと国連のデータをこれでもかというぐらい、えー、とガンガンこう提示して、えー、そんなに世の中は悪くなってないとまああっちの話で言うとこの地獄と路頭に迷うに対応してるのは人類の滅亡なんですよ。あと国家の滅亡あともう一つ有名なので言うと「あのハルマゲドン」みたいなやつですね「あの最終戦争」みたいななんか全部なんかですねなんて言えばいいのかなあの必ずしも三流じゃないけど何かの SF みたいなところってあるんですよあの日本人罰とかねあのこういう方法はつまり有効作用はあるってことなんですよね本書いていててもそうですけど、なんかこうこのままでは大変なことになる的な雰囲気を使って、えー、突然そこにこう名探偵みたいな人が出てきて全てを解き明かすと、あのー、その破滅は防げるっていう手法。これは推理小説では相当あの強めの手法だと思うしあ,のあれですねルパン書いてる人が私が子どもの頃感銘を何度か受けたんですけどあのこのままでは第一次世界大戦になってしまうみたいなのを、えー、とルパンが未然に防ぐとルパンってなんかやたら善人なんですよねしかもそれを一人で未然に防ぐとかをやっちゃうんですけれども、まあ、そういう話にもこの手法は使われているということですね。でだからハ、えー、ンス・ロスリングがこうやっぱ言ってるわけですよ、えーと。このままでは破滅だというこの思考回路を、えー、とこの思考回路に沿ってものを考えるのは、えー、やめなきゃいけないっていう話なんですよね。でやめるために彼は、えー、国連のデータを読みましょうねというそういうことを要するにあの本は書いているわけです。で私たちはそのなんていうんですかねえっ、ー、とそういうことに反応しない、つまりえっ、ー、と国連のデータとかには反応しない、必ずあの反応するのは、えー、今で言えばですね、えっ、ー、とコロナで人類は滅亡するみたいなそういう言葉には妙に反応する。そこに根拠とかはほとんど提示されなくても反応するけれども、現にうちの母が先日電話かけてきて、しょうこのままで人類滅亡するんじゃないかじゃん。本当にこのままの通りの言葉を言いましたから、ね、でなんか 1% もかかっていない病気で人類が滅亡するっていうのはどっから吹き込まれるんだと思ったんですけどまあそれはやっぱりワイドショーなわけですけどねうちの母にとっては同じなんですよねほとんどどこへ行っても同じなんですよ教科書であろうと,、えー、とルパンであろうとそして、えー、と本人は推論を行ってるというつもりになるんですよ。えー、と勉強をしない夏休みの宿題をしない、えー、学校の成績が悪い変な学校に行き不良の友達になり、えー、ヤクザの仲間になり人を殺し地獄に落ちる、まあ、これがうちのおじいちゃんが使ってた手法なんですけどね私に勉強させるいや夏休みの宿題をやれって一言言えばいいわけじゃないですかで私たちはこれ平気でやりますよあの欲しいがつく売れない作家だという噂が立ち、えー、全ての出版社の編集が見向きもしなくなり、えー、本の仕事が一つも来なくなり、えー、路頭に迷う家族と一緒に。あの途中相当飛ばすんですけど、えー、水論している気になるんですよね。これをハンス・ルースリングがやめろと言っていて、えー、と面白いことに僕があの読むセラピーの1で出した「えー、と暴力から逃れるための15章」の著者も全く同じことを書いてるんですよ。全然違うアプローチなんだけれどもその家に銃を置いてなかった。えー、その時たまたま、えー、強盗がやってきたそして、えー、とそこにいる人が金品、えー、を強奪されて、えー、ついでに殺されてしまったっていうそういう推論をするこれをやめなさいと。頭のののの悪い人のものの考え方があの「暴力からまれるための15章」は、えー、書き方がものすごくドライなんでそういうふうに書くんですけれどもあの全然違うじゃないですか方向性としてハンス・ロスリングさんと,、えー、とあのギャビン・ディベッカあの暴力の本を書いた人は全然話を違うコンテクストにやってるんですけど、えー、とやっぱこれをやめなさいって話をか,かなりのページ数割いているんですよね。で,でです禅、ね、宗の,の本あるんですよやっぱり「あの座禅の禅」ですね、えーと。これをまず最初にやめるっていうことを、えー、と修行では頑張ると。でその人はなんか脳科学的な話もしていて、えー、とこれはあの「う脳」と「感情」がネガティブに結びついた時の推論の仕方なんだと。あのちょっと微妙かなとも思ったんですけど、まあ右脳右脳っていうのは非常にこう言語脳じゃないので、えー、っとそういう情緒的な方面の推論というものが得意としている学者さんもいます。だからこうイマジネーション豊かに、えー、っと悪いことがまあ露頭とか地獄とか、イマジネーションの世界ですよね。そこをイメージさせて、えー、っとあと扁桃体,体というよりは扁桃体が存在する大の変原形ってところだと思うんですけどその感情を働かせて悪いイメージをもたらすとまああのー、やっぱりですねえ先日これも母のところに来て私が相談を受けたんですけど、えー、あなたのパスワードが流出しましたこのままでは、えー、エッチなサイトがいっぱいばらまかれます大変なことになるからここに電子マネーを振り込みましょうっていうやつが来たわけですけれどもこの同じですね、えー、路頭に迷う論と全く同じ展開をしてますよねあのこれを、えー、コンサルがやるのはやっぱりちょっとどうかとは思うんですよ今こうやって話してみるとですね、えー、でもまあうちのその宗教でも同じ論点観点が同じ論法というか手法が、えーばらまかれてたのでそういういことってあるんですけどで倉角さんもこれをグッドバイブスの中で、えー、と極めて柔らかくですけれども、えー、やめましょうねっていう話をしていてこのあとブログで B 級ホラー映画を作るっていう言い方をされてもいました全部同じなんですよねもう一つ今思い出せなくなっちゃったんですけどもう一つ全くそれもやっぱり違う専門分野の人が全く同じことを書いていて。で私たちこれを、えー、と即座にやめることができるんですよ。そしてこれをやめて失うものって全く本当に何もないと思うんですね。えっ、ー、と時間は失われないとか、えー、ゲーム感覚とかお金のことで本当に心配になってもゲーム感覚というのは結構難しいかもしれないと思うんですけど、このえっ、ー、と A B C D E F 六通に迷うとか。地獄に落ちるとか国が滅亡するっていうのはやめようと思えば簡単にやめられると思うし、えっと、しかもこれをやるメリットって一個もないはずなんですよ。でもしどうしてもこれが本当だと思えるのであればそれこそですねあのこの番組で時々お伝えする J 松崎さんとかが得意とされるあのガントチャートとかを引いていつこう自分が路頭に迷いえー、その大変なあるいは何だったらですねいつ自分が地獄に落ちるのかというと最終ゴールに旗を立ててですねそこから逆算してみてどういう展開を具体的にたどるとそうなるのかというのを一度やってみたらいいんじゃないかなって思うんですよ、ねあのいかにその途中を完璧に埋めるのが難しいかということを多分痛感するはずなんですよ、えーっと。もっともっと現実的に一見聞こまあでも現実的なものは何もないですけどあの私のそのこれだったらなんかできそうじゃないですかちょっと地獄とかはあの無理そうですけどあの路頭とかはできそうですよね。でもこれを多分ガンドチャートで逆算して引いていってその通りになるかって真剣に考える真剣に考えるまでもなく一望して考えてみたら絶対その通りにはなんないなってすぐ気づくと思うんですよねただそれだけでもいいとは思うんですけどまあこんな手の込んだことをしなくてもですねやっぱりこうのが番いいいとは思いますでこれをやりさえしなければですねあのこれをやってる間は絶対間違いなくこう扁桃体モードが優勢なので、えー、と無駄なことばっかりやることになるんですよ。無駄に心拍を高め無駄に汗をかいて、えー、と無駄に胃腸にダメージを与えているわけですよ。そして絶対起こらない未来を空想してしかもその結果嫌な気分になると。多分一個もないと思うんですねでもしかすると唯一これをやることによって、えー、得られるものとしてモチベーションが上がるというふうに期待されることもいるのかもしれないですその心拍数が高くなってあこのままではダメだと思って真剣にものを書き出すと,、えー、とこれは 100% をかけてもいいんですけどそういうことは起こらないですこれをやることによってなぜならばこれ、えーこの番組では最近言わなくなっちゃってますけど 3F を生み出すんですよこれはファイトフライフリーズなんですファイトは、えー、喧嘩をするなんですよ、まあ、あるいはこう相手を殴りつけてつまり逃げるんですよ逃げるために戦うんですから戦うか、えー、逃走するはもちろん走って逃げるか、えー、固まるこのいずれが起こっても、えー、デスクワークの役には立たないし仕事を進める役にも立たないしいい本を書く役にも立たないんですよ。だって、ペンを走らせるとかはないんですよ、ここには。喧嘩をするか逃げるか、固まるかで。固まるが実は一番デスクワークではよく生じてしまう現象で。固まったら仕事にならないじゃないですか。だからこれをやることによって仕事は進まないんですよ。これをやることによって、ただ得をすることができる人がいるとすれば、自分の組織を拡大するつまりさっき私の例で言えば宗教そのものか、えー、コンサルに入ってもらうつまりお金儲けの役に立つどっちかのはずなんですよこれえー、っと多分それ自体は、えー、やっぱり、えー、仕事を進める役には立たないじゃないですか。あのもちろん宗教に入ることが、えー、精神の安定に役に役立つとか、えー、ベストセラー作家塾に入ってベストセラー書けるようにはなるかもしれないけれどもそれはキ、えー、キンキンそのまま仕事をすする上ででで役に立つわけではないですよね入りたかったら別の理由によって入ったり、えー、とすればいいだけなのであのこの恐怖心というものをモチベートにして何かを前進させる必要ってさらさらないんだと私思うんですけれども。多分、えー、私たちが正しさを手放すとかが苦手だったりですねこ、あのー、のままでは悪がのさばるとかいう論法によって、えー、と許せないということの中にはですねこの恐怖心を捨てたくないという気持ちが結構あるんだろうなと思います。他に理由が見つからないんでですねあんまり理由がいくらか他にありますけれどもこの個人的にここにしがみつきたいということの一つに恐怖心というものま扁、あ、桃体モードなんですよねで心拍を高めコルチゾールを出すということが自分を守り強くするという感じを抱いているその部分が一番もしかすると大きいかもしれないなと最近ちょっと思いますで、えー、コルチゾールで一時的に強くなることはあります筋力とかがですねそのことだけ覚えておいていただければと思うんです何から自分を守るつもりなのかですよ、えー、筋力というものを一時的に元々その筋力は自分にあるものですけどいつでも出そうと思えば出せますけれどもね、えー、筋力を一時的に増強することで路頭に迷うのを防いだり果たしてするのに何かの役に立つかってちなみに筋力というのはコルチゾールが出なくったって出ますからね筋力がゼロになるとかいう話ではないです、えー、これなんか誰かを殴るとかによってですね、えー、いい本書けるとかいうことと関係があるかという話なんですよこれ結局守るっていうのは非常にこう身体心理的な、えー、生理心理的な部分が大きいのであのカーッとなると守られてる気がするっていうのはあるのかもしれないと思うんですけれどもそういう役には立たないです全然あのそういう役には本当に全く立たないので、えー、これに関してそういう部分でですね自分を守れると思うのならばそれは本当にイリュージョンなので、えー、やめといた方がいいと思うんですねで最後にですね最後にじゃないんだけどうちの娘が言ってたのはなぜファクトフルネスはあんなに売れるのにこんなにそっくりの、えー、心理的効果をもたらすグッドバイブスはこうも売れてないのかと言うんですけどね、えー、とこれは私にはブログで書いたんですけど実際にはよく分からんということになります、えー、アメリカでいっぱい売れてる本は日本で売れることが多いということはありますがそうならない本もありますしねこ、えー、これは本当に分かんんなななないいっていうのが正直なところなんですよね。私も同じ印象を持ったんですよだからあの読むセラピーという伝書籍の中でファクトフルネスをかなり早い段階で、えー、投入したんですけれども、えー、ともちろんというかうちの娘はこの読むセラピーの方は読んでないので、えー、私の意を組んで両方が似てると思ったわけじゃないです。私のところにあるえー、本で面白そうなのは全部片端から読んでってたまたまこの2つは似ていると感じたんでしょう私は似てると言ったことは覚えはないですし、えー、似てると感じなければ似てはいませんからね、えー、あれはファクトフォルネスは国連データをもとに世の中は良くなっているということを示してる本ですしグッドバイウスと似てるわけじゃないですでも似てると感じるのは不安を軽減するというそしてその不安になったなるならせられる、えー、論理的な展開のようなものに対する解毒作用というものがあるとそういうことが言いたかったんだろうなとまあというかそういうことをそういうことを言ってましたでこの解毒作用がまあ、えー、これは娘の言い分によればですけどあの小学校高学年には是非とも必要なものだとそういうことなで,したでまあそれは、えーみ,なあのー、みんな同意するかどうかわかんないですけれども、えー、子どもというのはの知識だけが豊富になっても自分の無力感があのつきまとうからやっぱりそういうものを欲するんだろうなと思ったのと考えてみるとしかし僕らはみんな、えー、大きな世界に対して自分は無力だとま o o d v i b e の冒頭のところでリス「大きな森の堆肥」がありましたけどあの感覚が、えー、生じやすいので実はこのことは子供に限ったことじゃないよなと現に、えー、老人ですけどうちの母がしばしば電話かけてくるのはだい,たいその考えてみればその種のことにはめられているわけです。まあ、コロナで人類が滅亡するるんじゃなないいいかとか、えー、と見ているはずもないエッチなサイトがいいいいっぱい流出するぞととうう恐怖感というもので僕に電話をかけてくる害して母が電話をしてくるというのはそういうことが多いんですよね引っかかりそうな気配はないんだけれどもでもやっぱり息子に電話をあんまり用事もないのにかけてくるということは、まあ、そういうことをそういう心理に訴えるっていう作用ってでかいんだなという感じですね。